0: De juego.
1: Cope. Estar informado.
0: Última
2: hora en Cope.
1: Estar informado. Buenas noches. Tras cerca de 280 rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del solo si así, sí, el gobierno admite que trabaja en la reforma de la norma estrella del Ministerio de Igualdad, en resolver las fisuras del proyecto de Irene Montero, aunque desde Podemos niegan haber encontrado aún una solución válida. Ricardo
3: Rodríguez. En el peso está extendida la necesidad de cambiar la ley y además cuanto antes ante el goteo de rebajas de penas de agresores sexuales. Pero Pedro Sánchez ha buscado obviar el choque con Irene. Montero así defendió su proyecto estrella el pasado martes ante el Congreso de los Diputados. El objetivo de esta ley es claro y no es otro que el de proteger a las mujeres. Ninguna elección a este gobierno en su compromiso con la protección de las mujeres. Quienes están ya condenados siempre se van a poder acoger a los beneficios de la ley con o sin reforma de por medio. Lo que buscan desde el gobierno es la manera de evitar los efectos indeseados para los nuevos casos. Podemos ha dado en estas últimas horas la batalla del relato y ha acusado al PSOE de tener presiones para volver al modelo anterior del PP
1: mientras en Ucrania, Kiev y Moscú planean ofensivas en medio de la reactivación de los combates. Los ataques de las últimas horas continúan centrados en el este del país, en la región de Donetsk donde al menos tres personas han muerto. Por su parte, los rusos denuncian una ofensiva en un hospital de Lugansk, también en el este de Ucrania que ha dejado 14 víctimas mortales. El presidente Zelensky reclama ahora misiles de largo alcance para hacer frente a la ofensiva rusa.
4: En el Donbass podríamos haber parado el terror si pudiéramos proporcionar a nuestro ejército los misiles apropiados, para que los terroristas no se queden impunes, Ucrania necesita
0: misiles de largo alcance.
1: También fuera de nuestras fronteras seguimos pendientes de la escalada de violencia en Israel. Allí se ha producido el tercer atentado en territorio palestino en menos de 24 horas, en esta ocasión sin víctimas. Un hombre armado que ha abierto fuego en Cisjordania. Esto ha ocurrido después de otros dos at atentados en Jerusalén, el primero de ellos que ha dejado siete muertos y cinco heridos. Ha sido el más letal desde el año 2011. Por ello, Jerusalén se encuentra en estado de máxima alerta. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha anunciado una respuesta fuerte, rápida y precisa ante estos ataques.
5: Hemos
3: decidido algunas acciones inmediatas. Pedimos a la gente que no tome la ley en sus propias manos. Fue un atentado
5: difícil, como no ocurría hace años con la fuerza
1: de ABC COPE, estar informado. Y el Barcelona gana a Girona en un partido complicado, Cristina Bejarano. Sí, con mucho sufrimiento se impuso el Barça en Montilivi, 0-1. Pedri, el autor del tanto, hace que los blaugranas se lleven los tres puntos y ahora mismo son líderes, metiendo presión al Real Madrid. Tras el partido, Xavi Hernández, técnico del Barça, analizaba si el encuentro.
3: Tenemos que generar, que generar más cosas, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de, de acierto, de talento. Hemos generado no tantas ocasiones de lo normal y al final hemos sufrido que squad Debemos tener más calma, más paciencia en campo
2: contrario y no lo hemos tenido y hemos sufrido en, algún, en alguna falta lateral, algún centro y es normal. pero Bueno, partido que me voy satisfecho está claro por los tres puntos, pero debemos mejorar en, en ataque, ¿no? Tenemos que generar más cosas en ataque.
1: Hoy continúa la jornada en primera división con un Valladolid-Valencia a las 2 de la tarde, Osas un Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Atlético Club a las 6 y media y a las 9, el Real Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu tras eliminar el jueves al Atleti en Copa del Rey y lo hará ante la Real Sociedad. Todos los partidos los podrá seguir en tiempo de juego que comienza a las 12 del mediodía y por último no podemos olvidar la cita polideportiva del día con el Mundial de Balonmano. Los hispanos se enfrentarán a Suecia a las 6 de la tarde por el tercer y cuarto puesto. Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE. Estar informado.
3: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
2: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
4: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Otra vez, una semana más, eh, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de radio que elaboramos, pues como siempre, con muchas ganas. Y tanto y tanto de nuevo. Radio Carritos, edición Benelux. Bueno, pues vamos a empezar con Gloria Gaynor. Eh, si queréis saber algo de su vida, de, pues mirarlo por ahí en, en YouTube, en, en HBO, que todas la semana estamos igual. ¿eh? Hacer algo ustedes, ¿eh? que, que yo ya estoy harto de trabajar, ¿eh? que, que todo lo hago yo, que no me hace María Luisa absolutamente nada, eh, como es el rumor que va corriendo por ahí. Ahora, si yo he dejado el programa este... Es por algo Así que nada Todo el día buscando chuminada Como estoy yo Esto se acabó Gloria Gaynor Esto es I will survive
0: misma cortado, ¿no, mismo
3: Se sigue ahí todavía en línea sigue ahí, ¿eh? Qué bueno el español de Gloria Aynor, ¿eh? Magnífico. Por ti. Lo que pasa es que mucho me temo que la ponga el herrero de verdad. ¿Qué pasa, Carlos? Que estás de gana hoy, ¿no? Con
4: no... la mismas ganas de siempre estoy. Estoy... estoy. estoy... estoy, Que no me aguanto.
3: No compensa esto, ¿no?
4: Ah toda la semana ya, mismo, ya ni te ponen en rock ni en ni en rock, ni en frisolé no me ponen en ningún lado la repetición no, no, del no, programa yo no voy a trabajar para nada señores no.
3: Nos vamos a quedar con esta canción de Gloria Gaynor porque vamos a ponerla más veces, ¿eh? porque yo creo que merece muchísimo la pierna, volver a escucharla además desde el principio con ese miau, 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 la gata bajo la lluvia y Rocío Durk al levantar a la cabeza, yo creo que se postraba de hinojos ante esta versión de Gloria Gaynor. Adiós Carlitos. Adiós,
4: adiós, buen programa, señores. Adiós.
0: Hola,
6: hola. Qué emoción. Comienza la noche del grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Guope, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, ¡Tarano! David Miner, el del sabor Donostierra.
0: De
3: Ahí estamos, en este programa donde hacemos periodismo de etiqueta. Vamos con la gente simpática, guapa y maravillosa de esta noche, de esta madrugada, en la radio, aquí en Cope. ¿Qué tal, David? Miren, amigo mío, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Pedro Pablo, encantado sí, bien, de saludarte. Bien. Oye, se te resiste el tambor de
3: oro, ¿eh? Chico, chico. Sí, sí, va, no, no, manera? no me lo dan, no. Bueno, latis love, latis love. Lo que estamos escuchando ahora. Bueno, bueno vamos por la gente people de la noche del Grupo Risa. Ahí ¿eh? tenemos unas cosas que son las pies de interacción, ¿eh? Ahí donde podemos estar ahí, chico, chico. <ríe> vamos allá. Arroba, grupo Risa Cop es la cuenta oficial de Twitter. Bueno, para la gente people, la people de la noche del Grupo Risa, tenemos el correo electrónico, sí, gruporisa.compec.es ¿eh? Juan Pati ordenado ¿Eh? ¿Te gusta el correo, eh, de grupo eh, minera, amigo mío, ¿eh? Me encanta, sí, sí. <risa> Bueno, bueno, pues ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo, me cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta la hora y cómo me gusta la sintonía, ¿eh? Ahí estamos A ver, que me faltan los cuatro grupos de Telegram Es que claro, cuando hacía goles no había Telegram que teníamos, con, con mandar, teníamos apartado postal donde nos mandaban eh, las cartas para concursar en los concursos de goles Bueno, pues tenemos un grupo, en el Telegram, ¿eh? Donde están los mensajes, donde están los debates, donde está eh, la radio del choque-choque, ¿eh? En el grupo uno del Telegram, ¿eh? Y bueno, está, bueno, el Grupo 2, la señal identitaria Este programa de radio, chicos, chicos, son las canciones Esas masas esas canciones que mezclan una con otra ¿eh? ¿Eh? Quedan maravillosamente bien ¿eh? Gracias, ahí estamos Y, bueno, y el 3, en el 3 están pues, todos los espejitos Del programa de Carlos Herrera ¿eh? Cuando hacía goles ya estaba Carlos Herrera Chicos, ¿eh? chicos, chico, ¿eh? la radio del choque-choque También en el Grupo 4, con los enlaces del Valle Fiesta De mi paisano Juan Macastaño Esto, Todo lo aprendió de mí, ¿eh? todos somos de Gijón ¿eh? Juan Macastaño está, está Pedro Pablo Parrado Piqui Estrada, está, todos estamos en ¿eh? es una invasión. ¿eh? Bueno, pues ya está, chico, chico, ¿no? Yo creo que ya vamos a terminar, vamos a terminar porque tenemos un invitado que tenemos que dar de paso. Ahí con estas trompetillas ahí que nos recuerdan a la época antigua del broadcast, ¿verdad? Chico, chico, de finales de los 70. Bueno, venga, vamos ahí, que tenemos, tenemos que hablar con él. Bueno, pues distinguidos ciudadanos, hoy tenemos el privilegio de charlar en esta madrugada de sábado eh, con un periodista deportivo legendario, con un prestigioso director de periódico, con un columnista superlativo y con un escritor pues que a través de sus libros eh, se convierte en lo que también es un escritor, que es un contador de historias. Bueno, pues todo eso es, y mucho más, don Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, muy buena, buena madrugada.
5: Hola, muy buena madrugada de todos.
3: Qué te iba a decir, eh, tenemos ahí en el mercado, hay que hacer publicidad y hay que meter cuñas, el último minuto, los días de gloria del Real Madrid. Enseguida nos ocupamos eh, con amplitud del asunto. Eh, hay que decir que Alfredo, cuando era eh, director de las... No nos atrevimos contigo, porque le hicimos muchas perrerías a muchos de tus redactores.
5: <risa> <risa> ¿Sabes que una vez pensé que a por mí? Porque ¿Ah, sí? me llamaron de la Fundación del Real Madrid y yo les dije... En... Tendría ustedes que hablar con, con, con el gerente del periódico, Juan Cantón, pero les abierto que es de la y ya está. No, no, si es una cosa personal. Y entonces me dicen, no, entonces sería mi mujer y entonces ya es imposible. Porque tal. Y luego me llamó Tomás Guás y me dijo, oye, me han llamado de la, de la esta del Madrid, extrañados que les has tomado cachondeo y tal. O sea, que resulta que era verdad. Yo, yo pensaba que erais vosotros en ese momento. Era cuando le habéis cazado a Manolete con el de sombrerazo Mister que quedó legendario y tal. ¿no? Y yo quería... Yo creí que erais vosotros y, 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 y contesté en broma una cosa que le pero es que pensé que ya estaba yo tan receloso que pensé sí. que erais vosotros.
3: Sí, sí, no es que además hay que decirle a la gente que ya les habíamos hecho muchas perrerías a algunos de tus redactores, el mencionado Manolet de más de una y más de otra, mister ¡Sombrerazo! <risa> sí,
5: sí.
3: O aquella que le llamó un guiri cuando Kiko jugaba en la Extremadura
5: preguntarle, sí, 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 bueno, sí. preguntarle cosas así, de no sé quién intentando <risa> hablar inglés, uno de ellos o algo así, ¿no? Sí, <risa> sí, sí.
3: Exactamente, y a Roncero, que también le hicimos un bastantes la verdad eh, que pero... eran
5: días de pánico ¿eh? por eso estaba sí. yo tan en guardia, claro que esa, esa propuesta tan original, pues digo esto tiene que venir de estos que me quieren pillar aquí de meningón
3: pero reconozco que, que no nos atrevimos con la dirección del periódico ya esto ya jugar con armas de fuego <risa> y ahí, ahí paramos, ¿Eh? estábamos recordando antes siempre en la antena, ¿verdad Alfredo? que cuando nos juntamos una vez, eh... Bueno, era el titular de la actualidad esa broma que le hicimos a Núñez y de Avangal, vaya quilombo que montamos aquella, aquella vez. Qué
5: sí, sensacional porque llamaste haciendo García, ¿no? Sí, don José que, Luis que, no, no, y, y vamos entró como un cobaleda. Duró 10, 15 minutos o así. Claro, comprometía su manera de mirar a Vangal algo así. Él cayó, luego dijo que te iba a demandar. Aquella fue, la verdad es que aquella fue divertida. Bueno, como eran todas, como eran prácticamente sí. todas, fue divertidísima. También sí. fue divertida la de Manolete desde los Le costó ser mortificado en el periódico luego durante años.
3: Hubo vaciles, ¿no? En el periódico con el visto sí, hubo mucho ¿no? Sí,
5: Por lo decía, sí, sí, eso quedó, eso quedó como, como el eslogan de cuando aparecía Manolete <risa> Y. y, y... Y además luego decía que él no sabía seguir la groma. Eso Y él se había metido muchísimo con Ranieri y entonces cuando cuando se produce hombre sombrerazo mister sombrerazo es <risa> <risa> un periodista muy
2: bueno del <risa> año <Claudio>. buenas, <risa> buenas, buenas noches buenas noches buenas buenas noches pues, un un uh, periodista cumbre diario hace buenísimo mister <risa> sombrerazo <risa> <risa>
3: exactamente <risa> bueno entonces estamos en los días de gloria y en el último minuto eh, el libro de Alfredo Relaño que yo creo que más allá de las remontadas la épica eh, las noches históricas, la heroica eh, pero con todo eso ¿qué es lo que pretendes contar en el libro al final?
5: pues la capacidad del Madrid para, para luchar hasta el final, no digamos la condición más esencial del Madrid que es la de la de resistirse a la derrota se podría hacer un libro igual de largo con veces que el Madrid no lo ha conseguido, que no ha conseguido ese gol que le faltaba, no pero lo, lo que tiene el Madrid, lo que caracteriza su historia es que siempre lo busca ¿no? hay varias frases de Valdano que me han gustado en torno al Real Madrid, que le, le he escuchado en estos años, y una de ellas es que en el Madrid no hay escondites y que el Madrid la derrota el otro día presentando el libro decía que el Madrid la derrota es un terremoto, entonces que el Madrid tenía que ganar enseguida en defensa propia porque le, 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 la, la derrota del Madrid sienta muy mal, sienta muy mal a todo el mundo y se, en la casa la digiere muy mal, ¿no? También dice él que el que el Madrid es lo único por lo que un español se propone hacer ser el mejor del mundo. Decir, nadie hace aquí una fábrica de coches para ser el mejor coches del mundo, ni la torre más alta del mundo, ni el puente más largo del mundo, pero el Madrid se impone la obligación de ser el mejor del mundo. Digamos, ese, ese esa obsesión por ganar y por no entregarse es lo que caracteriza el Madrid.
3: Fíjate, desde 1907 y porque ya, ya estaba editado el libro, pero incluso hasta lo del otro día en Villarreal, cuando perdía 2-0 en la primera parte...
5: Sí, 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 por ejemplo, y acabó ganando 2-3, ¿no? Se quedaba fuera de la Copa, además en unas condiciones muy malas después de haber perdido la Supercopa y cambiando jugadores le dio la vuelta, ¿no? Y eso, ahí hay una cosa que se va transmitiendo en el Madrid, van cambiando los entrenadores, los presidentes, los jugadores, y sin embargo se mantiene eso ahí, ¿no?
3: Cuando te pones a trabajar en el libro? ¿Hubo algún hecho, alguna remontada que te inspiró para empezar a, a escribirlo? ¿O fue la bueno, fíjate, para, para,
5: para decirlo todo, fue, fue un encargo, no se me había ocurrido a mí, porque además yo ya no quería hacer nada, estoy ahí descansando y tal, pero esto me tentó. Una editorial catalana se llama Editorial Base, de Ediciones Flor, y fue al humo de estas últimas cosas que han sido paranormales, las del año pasado ya en, en, eso no había precedentes. ¿no? Fueron ellos los que me encargaron. Me tentó porque es una cosa que a, mí, que a mí me gusta mucho, yo lo he admirado mucho desde Chaval al Madrid. Y digamos que la música me la sé bastante. Me ha gustado mucho hablar con exjugadores. Eh, he, he tratado mucho a, a, a los jugadores que todavía que ganaron la Copa de Europa en blanco y negro, por así decirlo. ¿no? Con eso se he, he alcanzado a tener trato, todavía queda vivo alguno. Y como ahora mismo la documentación es muy fácil de buscar. Ahora mismo se pueden en muchas ocasiones consultar en internet, periódicos antiguos, si hay muchas historias escritas y muchas cosas, bueno, pues me animé y lo escribí. La verdad que disfruté, disfruté haciéndolo y tengo la sensación de que me ha bien. Se lo mandé y primero a Gabilondo y a Valdano, pensando si les gusta y me lo presentan, pues es un buen es un buen tiro, ¿no? Y, y les gustó mucho a los dos y hicimos una presentación muy bonita. El otro día estuvo Santillana, que es uno de los héroes vale. de no, estas es... grandes remontadas, ¿no?
3: Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que diferencia al Madrid
5: del resto? Porque el Madrid eso, eh, eso, eh, no se que puede no...
3: jugar peor, puede jugar mejor, puede tener una plantilla, eh, eh, en su caso, por ejemplo, el año pasado, peor que muchos equipos, que el Chelsea, PSG, City. Al final, ¿por qué se produce el milagro?
5: Primero por esa resistencia a la derrota que tiene el en Madrid, en, en, que, que no, no se soporta la idea de perder en el Madrid, y, en otros, y otros equipos se conforman más. Y luego porque en el caso de las que se producen en el Bernabéu, que son la mayoría, porque llega un momento en que al rival se le vienen encima, yo creo, las sombras, los fantasmas de tantas veces que eso ha pasado ahí. Porque supongo que lo han oído de, de, de pequeñitos, han oído a sus abuelos hablar del marido y Estéfano, luego a sus padres hablar de esas remontadas de la Copa de la UEFA y de la Quinta del Buitre, hablar tal, y de repente... Eh, se paralizan. El caso más extraordinario fue ya en esta última Champions, que decíamos que de repente equipos que eran claramente mejores que el Madrid, eh, recibían un gol y se derrumbaban completamente. Donnarumma se equivoca, se, se le quita el balón Benzema, eh, le entra un gol y ahí se derrumba todo el equipo, desaparece por completo, y hay, hay una parálisis de nosotros y un crecimiento del Madrid, una cosa... Una, una cosa eléctrica. Parece que bajan los, los manes, los viejos espíritus de la, de la tribu, los difuntos del cielo y, y se ponen todos ahí a correr y a meter goles. ¿no? Lo de este año ha sido milagroso. Otras veces era más heroico en cuanto más programado. Esta vez yo ya, ya hemos visto una especie de, de, de cuestión paranormal.
3: Eh, eh, ¿Qué tendría de atractivo, Alfredo, tu, tu libro para aquellos que no son del Madrid?
5: Pues. Eh... Me lo encargó una editorial, ya digo, que no es del Madrid, sino lo contrario, ¿no? En, en, yo creo que el Madrid, ese ejemplo del Madrid, le sirve a todo el mundo. Y es lo que hace el, del, del Madrid pues la locutora del fútbol de clubes. Al Madrid le, le acusan de abusar del poder, que lo ha tenido y lo ha hecho con ocasiones, y de, y de tener mucha suerte. Lo segundo es falso. La, la suerte, decía Luis Aragonés, que existe, pero hay que salir a buscarla con un azadón de madrugada antes de que amanezca ¿no? eso es lo que tiene el Madrid también Napoleón decía que quería generar con suerte porque la suerte decía la previsión de todos los factores el Madrid siempre, digamos, pone las condiciones para salir adelante porque no tiene más remedio que salir adelante, Entonces, siente ese impulso eh, natural que viene del fondo de los tiempos es muy marcado, lo dejó muy marcado desde luego de Stefano en la época en que estuvo fue el que llevó el, el heroísmo al límite y el Madrid es ejemplar en cuanto al sentido de buscar la victoria, de que se juega para jugar bien, como se dice y es verdad pero se, se juega sobre todo para ganar ¿Era el Madrid el equipo de, de, de Franco? No, yo creo que no, yo supongo que el equipo de Franco debía ser el Atleti de Bilbao como era el de casi todos los españoles entonces, pues jugaban todos españoles. Madrid, Franco no iba al Bernabéu como luego ha ido Aznar o ha ido el Rey en las en esas noches de Copa Europa en las que el Madrid goleaba a todo el mundo, no iba. Franco, primero para empezar, no le gustaba el fútbol. Segundo, en la posguerra el Madrid no le fue nada bien. Sobre el fichaje de Di crearon en Barcelona una leyenda y de ahí viene todo. Luego el régimen, ya en el año 60, cuando el Madrid ganó sus cinco copas de en blanco y negro, lo aprovechó, presumió de él, dijo a Castilla aquello de que el Madrid era el mejor embajador de España, pero no es una construcción de, de Franco, es una construcción de Bernabéu. Y Bernabéu no era exactamente franquista. Bernabéu era un hombre de derechas, pero era monárquico de la conjura don Juanista, y no estaba bien visto en el régimen. Yo, yo si querés, te cuento que en la primera Copa de Europa, en Madrid juega, la primera alimentaria la juega contra el Servet, en Suiza. Entonces, el Madrid va a Lausana y van a ver a la familia real, que entonces estaban en el exilio, se retratan con ellos en la escalinata del, de la mansión, en la mansioncita en que vivían. Y esas fotos en España solo salieron el boletín del Madrid. Porque era una de esas épocas que Franco no quería que se hablara de la familia real. Porque don Juan estaba a épocas digamos, conspirando, sobre todo con los ingleses, para ver si se reponía en España un sistema, no bueno, que ahora tenemos, una monarquía parlamentaria, eh, parlamentaria pero el, en el Boletín del Madrid están esas fotos, los, vamos, son, hay tres páginas de esa visita, y no salió ni en el ABC, que era el periódico eh, monárquico de tal, no, no era, Benebé no era franquista, más pensaba que en el régimen había una punta de, de ignorantes eh, oportunistas aprovechados, y, y no que era ese, eso monárquico, de derechas, de luego él fue un hombre de la ceda an, antes de la guerra y en la guerra, fue, en bien. la guerra se incorporó, cuando se fue de Madrid se incorporó y fue, hizo, hizo la guerra como cabo en el frente de Cataluña, ¿no? no es justo decir que era franquista, aunque hay cosas sí. en las que coincidía con el franquismo, por ejemplo, en, el horror al separatismo, ¿no?
3: Uh -huh. eh, la última pregunta del Madrid en blanco y negro. Eh, cuéntale a los niños lo que eran las, ya que has hablado de Bernabeu, las santiaguinas, porque ahora no se lleva,
5: pero le llamaban mujerzuelas, ¿no? los jugadores. Sí, ahí hay una <risa> hay un, la primera, hay un episodio muy bonito que, que es uno de los grandes heroísmos. No, no han sido solo en el Bernabeu, han sido a veces fuera. En Madrid había ganado 4-2 en casa al Repi de Viena y cuando hizo el partido de vuelta parecía suficiente. Y cuando hizo el partido de vuelta se encontró, con que nada más empezar un tío que tenía un clavo en tal, le, le abrió al central el muslo, se lo tuvo que llevar el masajista a un hospital, porque tenía un tenía un corte de, una, de un palmo de largo, ¿no?, todo el muslo. Y, y además, Juan, Juanito Alonso, en una de esas, pues se rompió un, el dedo de una mano. Y el Madrid estaba perdido 3-0 en el descanso. Eran 10 y, el, y un portero con la mano mal. Y estaban asustados y acobardados. Y entonces bajó... Bernabéu me cuenta Antonio Ruiz que estaba de suplente ahí que se abrió una puerta de repente apareció en el quicio que además tenía una planta imponente porque era un hombre alto había sido de la, era alto para la época y además entonces no había empezado a menguar aún. Pues apareció en alto y empezó a darle gritos, a dar, a, andando con el sombrero en la puerta, mujerzuelas, son ustedes, unas mujerzuelas, me están haciendo pasar vergüenza, no saben lo que tal. Este país que tiene un montón de migrantes fuera de Europa y que, y que lo único que tienen que fijarse es el Real Madrid y, y, y van orgullosos al trabajo el día siguiente cuando el Madrid gana y van a hacer ustedes ir avergonzados, dando golpes tan... Y, y, y si les queda algo de cojones, salgan ahí y, y por lo menos no hagan el ridículo. Y se fue. Y bueno, eso les reactivó. Y entonces el Madrid en el segundo tiempo, tirado muy arriba, sobre todo por Di Stéfano, se organizaron en la defensa de una manera distinta a la que había hecho el entrenador, que a todo esto no dijo, no dijo ni Pío, porque a ellos les faltaba un defensa, que era Oliva. Entonces al recomponer eso no lo habían hecho bien. Y marcó un golazo Di Stéfano de tijereta, bien, eh. desde fuera de... De Real, que pegó el larguero, subió, 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 me lo contaba así Antonio Ruiz, subió, 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 y lo iba, lo iba a arrebatar de cabeza a Marshall, cuando el te fue corriendo y dijo, aparta, y, se, y se, se puso de espaldas, le pegó de tijera y metió gol, ahí acabó 3-1 el partido, y ya el partido es empate, lo pasó el Madrid, bueno, al acabar, ese, al acabar esa el, el, el encuentro, pues baja Bernabéu y le dice, vengo a pedirles perdón no eran ustedes unas mujer ¿Sí, ¿no, bueno? suelas se han portado como tíos, tal, tal, tal no esa no, no. O sea, fue la primera y bueno, de cuando, cuando, él invocaba mucho lo, los emigrantes que era una una cosa que a la gente más joven ahora, pues le sonaba rara pero entonces no venía la gente a buscar trabajo aquí que no lo había, sino que se iba gente fuera de España, se iba mucha gente a la Europa rica, se iban mucho a, a Suiza, a Alemania, a Bélgica a... a... Y bueno, se veían las salidas, en, se veían en el nodo las salidas, se, se hacía gala de eso, de que, porque estaba organizado. Entonces, iba la gente de, del campo y de los pueblos y de, y de las pues con su manetita y tal. Había mucha obsesión con las divisas, decía, mandan divisas, que hacía mucha falta divisas, divisas en la moneda extranjera, ¿no? Y además traían una buena influencia porque veían, una, veían cosas y una forma de, de, de vivir, desde libertades políticas a sexuales a, 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 a mentales que luego aquí, pues iban poco a poco impregnando esta sociedad, ¿no? Yo estoy, estoy hablando de los 50, los 60, ¿no? Los 50, les tocaba la fibra, ¿no?
3: ¿Ha visto, Florentino, como te tienes que juntar otra vez con relaño? A ver sí, si sí, eres sí.
5: presidente...
2: Don Alfredo, ¿qué tal? No, sí. Alfredo, Hola, buenas, sí. hombre, sí. encantado. ¿Qué tal, ya, Alfredo? ¿Cómo estás, sí. hermano?
5: Muy bien, yo creo que la fe madridista nos puede acercar. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí, hombre, no. evidentemente... Vamos a ver, don Alfredo, cuando, cuando hay algo en común... Entre, entre dos personas que pues que saben mucho de fútbol, eh, bueno, una más y otra menos, claro, yo sé más que usted, sí, usted, pues, sí. usted, perfectamente. Pero bueno, siempre siempre tenemos un punto común pues, que, pues, que pueda desembocar, pues era eh, una amistad eh, que al final yo creo que va a ser una amistad para toda la vida. Eh, entonces, yo a partir de aquí le voy a hacer una pregunta que no la ha hecho nadie en la vida y me gustaría que los oyentes de ese programa pues, también supieran su parecer. Eh, ¿halan o Mbappé? viendo lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro, que es
5: descomunal lo de Rubio. Sí, yo janan, yo janan, ya, ya Hanan. aparte de que el otro nos dejó con un chasco, ya janan, sí. porque me parece como una bomba atómica, que si la guerra te va mal, tiras la bomba y, y, y la ganas, ¿no? Ya presidente.
3: ¿De dónde vienen tus a con,
5: con Florentino? Pues vienen eh, primero de cuando estuvo Muriño, A mí Mourinho no me claro. gustaba nada, la manera... Que, y, él, y, 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 y Florentino, claro, como siempre se las daba, de que controlaba todo, y Mourinho le reclamaba, y, y, y ahí empezamos, porque al principio nos tratamos Y luego de su manera de, de tratar la prensa, de que le influyen en la prensa, ¿no? Que eso ya me, me, me ha parecido absolutamente excesivo, y ha conseguido muchas cosas, desgraciadamente. Uh -huh. Yo creo que ha, que ha conseguido llevar a la prensa deportiva aquí igual me paso vicios propios de la prensa económica y sí que al decir esto a lo mejor me pasa no pero y, y bueno pues ahí pues poco a poco y ya llegó un momento que dejó de cogerme el teléfono me puso una demanda que perdió me puso una demanda absurda Ay, que perdió y, cosas y, de
2: niños,
5: pero, ¿no? pero bueno
2: <risa>
5: pero bueno yo, yo y por otro lado yo yo valoro yo valoro y, muchos aspectos de la forma en que está llevando el Madrid sobre todo hay una cosa que le empalenta mucho con Bernabéu que es que en el, en el Madrid existe la autoridad del club sobre los caprichos o sea... Esto que le ha pasado al Barça con, con Messi y con Piqué, al Marino no le ha pasado ni con Cristiano ni con Sergio Ramos. Fíjate que son do, dos paralelismos que se pueden establecer perfectamente. Piqué se llevó una barbaridad de dinero, cuando Sergio Ramos se pidió más de la cuenta o empezaba a largar la carrera, pues se dijo, pues mira, necesarios todos imprescindibles ni ninguno, ¿no? Y en el mismo caso Cristiano. Messi, Messi y su pandilla han, han sido una carcoba para el Barça, que, que, que ha dejado las vigas en ruinas, ¿no? Y sin embargo, pues, pues a Cristiano eh, que, era, que era igual de caprichoso, se le han moderado las cosas, se le han moderado los sueldos y cuando ya eh, la cosa era insostenible, pues se le dejó ir por 100 millones porque por delante de todo está el club y, y, y eso no va bien. Eso es una visión muy muy de Bernabéu también, que tiene, Florentino era, era sí. un, un admirador, de... me sacaron unos cuatro o 5 años a mí, y era y era un seguidor del Madrid en los tiempos de Bernabéu, del, del Bernabeuismo central, ¿no?, de, de, de esas, esas épocas de las copas del Pan Blanco y Negro y los demás, y, 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 y en muchos aspectos lleva el club así.
3: ¿Pero qué pasa Alfredo, qué crees, que Florentino es mal encajador?
5: Bueno, no solo es que encajen más las críticas, es que la, la, la falta de calor en el elogio ya le enfurece. ¿eh? No se trata solo, solo de, de, de es que si, ya te digo, si te quedas corto, eh, eso le enfurece.
3: Era socio del Madrid y a la vez del Atleti. ¿Cómo le explicas sí. eso a los queridos niños?
5: Era muy frecuente entonces, eh, si te gustaba mucho el fútbol, pues era era frecuente, porque así vas al fútbol todo, todos los domingos. Por entonces, por entonces en los 60, 60 y pico, se empezó a televisar un partido de liga eh, todos los domingos. O casi todos los domingos, a las 8 de la tarde. El fútbol era a las 4 y media, a las 8 de la tarde. Entonces ya eso saciaba algo, pero antes era muy frecuente. Entonces yo yo tenía ya, Además, yo no tuve televisión hasta el 68, ¿no? Pero a mí me, me empecé a ir al fútbol para el Madrid. Mi padre era el Madrid, mi hermano el Madrid. Me hicieron socio del Madrid cuando yo tenía 12 años. Abonado, además de asiento y tal, pues ya era muy pequeñajo, si no de pie no hubiera visto nada, ¿no? Y ahí me atrapó el fútbol, era la última época de Stefano Puscas, ¿no? Era ya el distefanismo tardío. He cogido dos temporadas de Stefano y cuatro Puscas, por así decir. Por eso en vídeo en florentino, por ser cuatro años mayor, pues ha, ha pillado más años de Stefano. Entonces. Me dio por ahí también al Leti, iba yo sacando entrada, cogí los dos últimos años del Metropolitano, me gustaba también el fútbol del de Atlético era distinto, yo era muy del Madrid, ahí, bastante antiatlético. Y, lo, y luego a la vuelta de... cuando ya el Atleti fue al, al Manzanares, ponían muy fácil de hacerse socio, querían hacer operación 40.000, porque perdieron muchos socios, al irse el al Metropolitano, al Manzanares, perdieron muchos socios, entre otros muchos de los que eran dobles socios del Madrid del Atleti. Y entonces yo aproveché para hacerme socio, convencí a mi padre, porque le estaba costando más entrada a entrada. Mi padre, que era muy madridista, le parecía horroroso, le parecía como si como si apostatara de la religión verdadera, ¿no? Y además, por entonces había, cerca de mi casa, había un, un concesionario de Seat, que para vender los SEAT, publicitó, buzoneó, que si comprabas un SEAT te hacían socio de Athletic. Y mi padre lo, lo convertía en que si te hacías socio de Athletic, te regalaban un SEAT, porque estaban tan desesperados los de un para tal, pero me hizo socio y fui socio de los dos. Y dejé de ser de los dos, fíjate cómo éramos entonces, porque cuando empecé a escribir de fútbol en el Marca, que es donde yo empecé, entendí que era incompatible eso con ser socio de un equipo. Y me sí, borré los pero, dos al mismo tiempo.
3: Presidente Cerezo, ¿tú sabías que había sido socio del Leti, Rilaño? Buenas,
5: Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Buenas
2: noches. Pues, Buenas noches. Pues, bueno, pues mira, estoy escuchando con muchísimo interés, ¿eh? La entrevista esta, que mm. este, yo yo estoy aprendiendo un montón y había cosas que no sabía. Este paso me voy a hacer el Madrid, ¿eh? <risa> <risa> bueno. No, oye, yo no sabía que era socio del Atleti. Cualquier día de estos te invitamos a Wanda, ¿eh? Te ponemos en el centro del campo, ¿eh? Y te damos un insignia de brillantes, ¿eh? ya, ya que estoy aquí, no me resisto, no me resisto porque es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y yo quiero, quiero formulártela a ti porque tú ahora mismo preguntas, eh, por ejemplo, en Internet, y dices quién ha sido el mejor jugador de la historia y seguramente gane Messi porque los que votan pues están más familiarizados, más familiarizados con las redes y tal, no sé qué. Pero tú que has visto jugar a los cuatro, tú que has visto jugar a Pelé, a Di Stéfano, a Messi y a Maradona, y además con criterio y sabiendo qué es lo que hacían y tal, ¿para ti cuál de los cuatro ha sido definitivamente el
5: mejor? Pues yo me quedo con Di Stéfano, porque hacía hacía tres funciones, y además metía los goles que tiene que meter el mejor delantero de centro en la función de, de ataque. Era menos preciosista que, que los demás, desde luego, pero tenía un rendimiento, digamos para traerlo a esta época, que sería como empalmar a Casemiro Zidane y Ronaldo el Gordito. Hacía las tres funciones y las hacía Igualmente bien las tres, te armaba todo el equipo. Esto, Iñaki Gabilondo, por ejemplo, dice, cuando me preguntan quién es el mejor jugador de la historia, y, y, y cuando alguien dice uno y no dice Di Stéfano, ya sé que no tiene edad para haber visto jugar a Di Stéfano. También Luis Suárez dice Di Stéfano. Es posible también que todos tengamos a, a colocar en ese trono al primero de, de ellos al que hemos visto. no Yo en algún momento he tenido dudas entre Di Stefano y Pelé, porque Pelé era... Pelé era eh, era mucho más milagrero incluso para una final igual yo cogería a Di Stéfano a Pelé, pero para una temporada Di Stefano. a Di mí, Stéfano, a mí son los dos que más ¿no? y luego los otros, pues me han parecido también sensacionales, ¿no? yo creo que Maradona es el que más tenía a Dios dentro pero no se ha entrenado nunca no se entrenó más que un mes para y ganó el Mundial él solo, con una pierna y, y, y Messi, Messi ha sido Maradona todos los días pero tenía ausencias en determinados partidos de estas goleadas que le han metido al Barça fuera de casa, en la Copa Europa eso está muy lejos de, de, de lo que hubieran hecho Di Stefano, Peleo o Baladona en casos así. Eh, en definitiva me quedo con Di Stefano.
3: Oye, tú estabas entonces en el marca. ¿En el diario Pueblo coincidiste con García o no?
5: No, yo justo llegué de mal suplente de García. García sí, sí. había ido, pues no me acuerdo a dónde, iba a la tele en ese momento. Televisión española puede ser. Sería televisión española. Ay, entonces Gonzalo, no que era el segundo de, de García... Pasó a primer reportero y me ficharon a mí como, como segundo reportero. Pero sí estuve en aquel pueblo que era entonces el Nova Más. A mí, además, aquello me excedía porque yo era muy chavalín y aquel era un mundo de, de conspiraciones. Yo ya en la cafetería unos fotógrafos a hablar mal de otros. Tal, me, me, me enteré un poco de lo que era el mundo adulto en ese periódico, era el periódico de, Antonio, de, de, ¿cómo Emilio, se llama? Romero. de Emilio Romero, que al que oí una frase que me he quedado yo. Fíjate, el, el buen periodista tiene que tener, como decía. Ojo de lince, paso de buey, diente de lobo y hacerse el bobo. Y siempre he intentado yo aplicar esa máxima, ¿no? Luego me parece un. Y sí, estuve en ese estuve en ese pueblo, García ya no estaba.
3: Y así dando un salto en el tiempo, ¿tú eliges a De la Morena para hacer el larguero? Sí,
5: sí, sí, sí. ¿Cómo eh, es claro. esa historia?
3: Tú, José Ramón, hace poco, estamos a finales de los 80, año 88, 89, tú creo que dirigías los deportes de la SER. ¿Por qué eliges a De la Morena para hacer ese programa?
5: Pues mira, yo le, yo le había conocido en el, en el Mundial de México, pero entonces vivía con una chica y a mediodía, cuando fregábamos, después de comer, fregábamos los platos, ponía el programa de la ser de las 3 de la tarde, sí. que era local, y ese programa se alternaban ahí Lama, si era de baloncesto, lo hacía Lama, si había algo de baloncesto esa tarde, que era muy frecuente, si había... Eh, si Roberto Gómez quería dar el capricho de hacerla, de meterle un palo a alguien o hacer la pelota a alguien, lo daba, ¿no? lo daba. Hombre, Bobby,
0: Bobby.
2: Buenas noches, Alfredo, Alfredo, un, un abrazo. Oye, librón librón librón, 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 no lo he leído, pero Librón, ¿eh? Como sí. Sí, 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 sí. ¿Todo pues, bien? ¿La eh, familia
5: bien, Alfredo? Todo muy bien, muy bien. Vale, mucho, muy, ¿eh? muy contento vale, con bro. el premio de Alpardo, ¿eh? Muy contento con el premio de Alpardo. ¿También tenés no, ¿no? Sí, me lo ha anunciado para la próxima entrega. Bueno, ah, pues ya, ya somos Porque dos. Ya
3: somos ya dos. dos.
5: <risa> ya tenemos ha anunciado a nosotros el otro día le pegué un apretón con cerezo en la comida del Atleti de estas navidades le decía bueno Roberto cómo puede ser que no que no me des el premio al alpardo a mí con todo lo que nos hemos querido y lo que hemos matado y cerezo le decía hombre esto es una vergüenza estoy hay que arreglarlo cuanto antes así que ya este, este año tengo el premio al perfecto y, y, bueno, gracias Bobby nada gracias y a entonces... ti
2: siempre por tu buen hacer y el cariño que has dado siempre a España y al periodismo eres un genio viva Alfredo Relaño viva Alfredo Relaño oye un abrazo a la familia,
3: ¿eh? Que
5: entonces escuchaba los mediodías y, entonces, escuchaba, y, de, y, a y, y, y yo notaba que cuando lo hacía de la morena, ella se reía. Y yo pensaba, esto gusta a la, la otra mitad de la humanidad. Yo tenía siempre la cosa de que en, en, en los deportes los consumíamos prácticamente solo los hombres, ¿no? Solo los masculinos. Entonces, pues, en este tío Y ya cuando fui al hacer lo primero que hice fue ponerle a él fijo para las 3 de la tarde. Y fue un cañón... Fue un cañón tremendo. Tenía a Paco González de banderillero y a, y a Chus Galán, que ahora está en Telemadrid. Y eran fantásticos los dos. Eran eran dos reporteros chinchones, cada tres meses había que cambiarle eso, al del Madrid a la Leti y al del Madrid bueno, no se aguantaba más, hasta que ya les echaban de menos porque el siguiente molestaba más que, que el que se había ido ¿no? O sea, tú llevas y el no...
3: tocapelota, lo llevabas donde estaba la noticia, no tenía Exacto. que ser un reportero exclusivo O sea, que Gil
5: había dicho el tocapelota al entrenamiento de la letra ¿no? Sí, sí, sí. no, los dos eran tocapelotas, lo que pasa es que a veces había... Ya cuando no se aguantaban en el Madrid a uno y en el Leticia al otro Los cambiábamos de lado como para consolarnos Y, y, y salían peor librados todavía los clubes, ¿no? Y mientras, como el, la sera había perdido el programa de noche Porque ya hacía tiempo que no lo hacía Le pedía a Julio César de Iglesias que estaba allí haciendo la ventana por la tarde Que hiciera un programa de deportes para la noche De transición De transición, eso es y mientras José Ramón se acreditó, y ya empezó el, el segundo año de mi estancia, empezó allí a hacer el larguero, la, la propuesta de nombre fue suya, por cierto, y me gustó mucho, me sonaba alargar, me sonaba definitivo, y me sonaba poner un límite, así salió, era un género Pero distinto. Pero tú eras como
3: Lama, ¿no te gustaba la sintonía, la ra? ra, ra?
5: No me gustaba, a mí la pelea que me puso no me gustaba y, y acabamos dirimiéndolo con Augusto del Cádiz, que dijo que sí.
3: Buenas noches. Efectivamente, después, creo que lo conté, pero estuve de la Morena hace poco también en este programa, fue después de una, una comida que discutimos mucho, ¿no? Y cada uno se fue por una acera. <risa> sí,
5: algo así ¿Eh? sí, Algo así fue? Que sí. sí, 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 algo así fue.
3: Oye, y luego, eh, el año prácticamente te inventas la televisión deportiva moderna, del 90 al 96 eh, jefe de deportes de Canal Plus eh, la concesión que recibe el grupo Prisa de eh, un canal encerrado, o sea, la célebre llavecita del Plus y entonces ahí es donde empezamos a ver el fútbol moderno las retransmisiones, con la realización de Víctor Santamaría con otra forma de contar el fútbol en abierto con el día después y es una nueva concepción del,
5: del, del deporte
3: eh, ¿Cómo se te ocurre esa historia? ¿Cómo la planteas?
5: Pues yo quería, ni, ni, yo creo que en eso estábamos bastante atrasados, igual que la radio iba muy bien y había modelos en eso estábamos bastante atrasados. Yo quería ver en la tele todo lo que yo echaba en falta. Yo, como muy aficionado al deporte que soy, pues siempre, cuando veía la tele, decía, a mí me está faltando esto, me está faltando... Y, 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 y bueno, era cuestión de hacerlo. Hice una tele para que me gustara a mí. Con gente, con mucha gente, digamos, de primer empleo, sí. con lo cual no tenían adquiridos hábitos que hubiera que quitarles. Mucha gente de primer empleo y luego el el golpe de suerte de encontrar a Víctor Santamaría, que se acaba de retirar, por cierto, y es una lástima como realizador. Yo vi en... Cuando ya sabía yo que me iba a caer eso, ya me habían anunciado que, que me caería seguramente. Yo estaba viendo yo un día un Madrid-Barça, en Madrid, Madrid acaba de empezar Telemadrid. Fue un, fue un partido lioso, que echan a Cruz echan a Loisio, echan a Martín Vázquez, o a mí ya no me acuerdo. Y yo, yo vi que todo lo que pasaba salía explicado inmediatamente había repeticiones de cámaras que explicaban perfectamente lo que había pasado la pena es que se veía eso, eso ahora parece bastante normal pero la pena es que se veía y yo pensé, si esto me cae yo voy a buscar quién hizo esto para cogerle de realizador no resulta que lo habían hecho los de la Gallega porque Madrid todavía no tenía eh, no tenía equipos acaba de salir no iban a contratar a los de la catalana, que ya estaba funcionando, para un madrid barça y entonces resulta que la gallega pues tenía un equipo de deportes muy, muy, muy bien rodado. Estaba ahí Neyamé, el camiseta Víctor Santamaría, que resultó no ser gallego sino de Ávila, pero trabajaba allí con cuatro ayudantes de realización gallegos, que eran unos tíos magníficos. Eran. Nocturnicios, pendencieros, bebedores y tal Pero para el trabajo eran impecables ¿eh? O sea, a la hora que había que estar Estaban con los ojos rojos, eso sí Pero estaban y funcionaban Y con eso fue con los que Con los que hicimos las transmisiones Esas que gustaron mucho Luego el día después, además Había una cosa que te obligaba mucho Mira, esto puede ser una cosa madridista también El ser una televisión de pago Tenía la sensación de, de vivir con una presión distinta, de tener que hacer las cosas de una manera especial y mejor, porque tú estabas cobrando de nuevo, esto ahora es normal, pero estabas cobrando por ver la tele, entonces eso es una impertinencia. Yo creo que hubo gente hasta que no, no se quiso no quiso apuntarse a, a la aventura porque le parecía esto va a fracasar seguro como vas a cobrar por ver la tele es como si yo te pido la hora y, me, y me, me pides un euro por decirme la hora, no la tele era gratis era, era un bien mostrenco ¿no? y eso obligaba mucho a un cierto camino de, y, y, y revíamos todos los programas todas las transmisiones, todos los días después los revíamos todos juntos, los 20 que éramos del equipo Todas las semanas veíamos criticando, viendo tal, y estamos mucho juntos. Hay entre esa gente de primer equipo, hay gente que luego ha leído, de primer empleo, que luego ha leído muy bien. Por ejemplo, Antonio de Miel empezó allí, sí. Julio Maldonado Maldini. ¿Cómo? ¿De dónde sacas
3: a Maldini? Porque no estaba en la radio antes, Maldini en la radio, antes que la tele. ¿o de
5: dónde... No me dejaron, no me dejaron ¿No? porque, por un tocabuevos de estos que decía que no tenía voz para la radio y no me dejó. De Maldini me vino una vez José Ángel Sánchez, perdón, José Ángel de la, de la casa, casa, ¿no? Me vino con una carta de un tío que le, que le decía que tenía vídeos de partidos y que él conexionaba y que si, si tenía José Ángel para intercambiar. José Ángel no tenía, pero yo sí tenía. Yo, yo había sido un proto-Maldini, no con vídeos, sino con películas de Super 8, fíjate. Y José Ángel había estado alguna vez en mi casa viendo partidos antiguos yo me hacía comprar en Inglaterra, pero muy poquitos, ¿eh? 8 o 10. Ahí los hemos visto con Boscov, los hemos visto con, con García Traida, que entraba que tuvo la Leti en esa época, ¿no? Y entonces me dio la carta, y en la carta adjuntaba... 30 folios escritos por las dos caras de partidos que él tenía. Y cosas, que, cosas que para mí eran completamente inalcanzables. Digo, este tío, ¿dónde saca? Yo pensé que tenía hasta una tienda de cintas de vídeo y de, 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 de electrónica, porque pensé el capital que era eso. En, en, en cintas y le llamé, llamo a su casa se pone una mujer, yo creo que Julio Maldano el padre o el hijo, y cuando me dio a dudar me dijo, es para algo de fútbol, sí, pues entonces el hijo. el hijo, y se puso un chavalín con una voz muy aflautada te estoy hablando del año no 80 y bastantes, vamos, para antes del 90 y ah, sí, yo tengo 30, 30", y ya nos vimos me, 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 me maravilló él resulta que le, le dio la fiebre del fútbol, grababa todo y empezaba a mandar a las revistas esas que hay en el mundo, cambio banderín de este por este revistas inglesas, francesas sí, tal, sí, me sí, empezó sí. a mandar cartas cambio partidos del Madrid, y del Barça, la Liga España y así fue creando con una tenacidad enorme, fue creando una especie de, de red críptica de los 8 o 10 mejores coleccionistas del mundo que se mandaban cintas unos a otros tenía la casa, él vivía en una gente de Leganés que vivía en digamos, clase media-baja en un piso bastante pequeño, un solo hijo y un piso de 80 metros que estaba todo inundado de cintas. Tenían todas las paredes: las paredes del pasillo, debajo de las camas, hasta el armario de la alcoba de los padres. Le, ten le tenían la tenía mayor cinta, parte. ¿no? De mí. Sí, sí, tenía no, cintas bueno, eso. Sí. Y claro, ya con eso yo me quedé enamorado con él. Se lo, se lo presenté a Luis Suárez, porque cuando iban a ir al Mundial de Italia, porque nos tocó con Corea, me dijo Suárez que no tenía ni idea de Corea, le dije: Yo tengo un chaval que, ¿cómo va a tener? Sí, hombre, sí, yo te junto. Y, 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 y fuimos a comer. Y le dijo, Tito sí, tenía todos los partidos de clasificación de Corea y además le dijo, además te voy a traer um, tres partidos de no sé qué porque Juan no sé quién, que ha estado lesionado con ligamento, pero seguramente el Mundial le iban a llevar, tal, tal. Y quedó maravilla". Así que cuando fui a la serie intenté llevarle, porque sabía muchísimo el fútbol internacional. No le importaba nada el fútbol español a todo esto, ¿eh? Nada,
3: no. no. Él, él
5: no veía un Sevilla Leti ni a tiros. En la vida. Y, y en la vida. Y ahora, a medida que ha habido habiendo más extranjeros pues ya ve más el fútbol español pero no veía ni, ni, ni a tiros eso y además lo, veía más partidos con Tomás la eran si era un partido de África de juveniles Ese, el eso le interesaba una... más que, que, que no de Copa Europa sí. oye
3: no, pero yo no, no, no nos queremos ir de aquí en esa época televisiva ¿cómo se le sí. ocurre a Alfredo Relaño hacer de nuestro inolvidable Michael Robinson que apenas hablaba
5: español un comentarista deportivo? Bueno, el primer año estuvo Valdano, ¿sabes? Pero Valdano sí. quería entrenar. El primer curso de Canal Plus estuvo Valdano. Entonces Valdano quería entrenar y, y, y nos dejó. Y entonces me quedé pensando, ¿hay alguno? ¿hay alguno? Y entonces me, me acordé de que yo había oído... Me acordé cuando le vi, que vino a venderme... Estaba medio metido en cosas de televisión y vino a venderme algunos combates de boxeo que no compré porque representaba... Es unos Eurosport en algún momento. Y me acordé de que lo había tenido televisión española en el Mundial de Italia. Y yo le había oído... Estaba con este que era asturiano, que luego murió, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Estaba en un grupo malo, que era en Sicilia, o sea, donde estaba Irlanda. Y había un partido, el otro dice, no sé qué línea el japonés y Robin dice, no es japonés. si sí es japonés, Robin, no es japonés. Mira, se llama kachung y es japonés, lo pone aquí. Yo nunca he visto un japonés sin una cámara de fotos al hombro, de Robin. Y a mí que dijera que dijera semejante transgresión en televisión española me gustó mucho, me llamó mucho la atención. no El otro se quedó cortado, le regañó mucho. tal, ¿eh? de... Y ya cuando, entonces dando vuelta digo, Robin, este va a ser. Además yo había visto en Canal Plus Francia, me habían comentado que en Canal Plus Francia tenían un americano para narrar la NFL y el y el baloncesto. Y me contaban, habla con mucho acento americano, pero eso cae en gracia incluso. Y entonces se me ocurrió Robin, me parecía que estaba en la edad perfecta, estaba tal, tenía, hablé con él, tenía un humor magnífico, sí. y luego aparte de lo que se conoce más de Robin, también luego resultó ser un genio de la ciencia de la televisión. ¿eh? Tenía también mucha, mucha visión, muchas ideas. Fuimos inseparables, mucho trato con él... El, el español lo fue mejorando casi hasta demasiado. A mí me gustaba sí, que... Antes, ¿verdad? Yo cuando, cuando ya te cuento que cuando yo me fui, ya estaba yo intentando enseñarle latinajos y colocarlos en la conversación en comida. Sit, gloria mundi, tal, para que de repente diera el impacto como de que de que nos había adelantado otros españoles para la y ya no solo hablaba español sino latín, ¿no? Aunque nunca lo habló del todo, completamente bien. Pero, ¿te, había, pero, te había
3: estallado entre las manos más que un, un comentarista, un comunicador. En seguida, y luego... Además
5: fue enseguida un boom con Robinson al, al, por ejemplo al Betis es que cruzar la esplanada que es una esplanada de 30 metros hasta la puerta del estadio tardábamos una hora casi o tres o de horas porque todo el mundo se lo quería comer Robin más solo que la una más que más que la un hippie que eran los dichos que tenía no. Sí, fue un boom que se le, se le quiso enormemente la familia de él cuando murió se quedó sorprendida pero le acusaban mucho a él vamos le acusaban una manera de decir de haberse españolizado tanto, ¿no? Y se quedaron muy sorprendidos del eco que tuvo el fallecimiento de Robin en, en toda España, ¿no?
3: Bueno, pues fíjate que nos hemos zampado la hora y nos quedan los 23 años de Alfredo Relaño, director del diario As y nos queda el balón de oro, que Alfredo es el periodista español que vota y que elige
5: el balón de oro en nombre de nuestro el, querido... El, tras... el mayor honor que había tenido hasta sí. lo del premio Alpardo. ¿eh?
3: Hasta el premio Alpardo. Así que no sé, despídele tú, Emilio Butragueño, a Alfredo Relaño.
2: Bueno, eh, Alfredo es un auténtico fenómeno. Eh, lo ha quedado totalmente demostrado. Eh, no sé lo que opinará de aquel partido del de, de, de Real Madrid con 11 extranjeros seguramente lo dirá en una palabra 3, 2, 1, cedro. adelante
5: pues no me gustó mucho, no gracias me gustó Alfredo más. Relaño. no te Muchas gustó,
2: gracias. y hasta aquí la entrevista eh, bueno. con Alfredo Relaño.
3: Gracias, Don Emilio Butraeño. Gracias, Don Emilio Butraeño. Sí, señor, el último minuto, Días de Gloria del Real Madrid Ya en los, eh, en los mejores establecimientos del sector Naturalmente, el libro de Alfredo Orlaño, A quien le agradecemos que haya estado con nosotros En este horario absolutamente anticonstitucional Un abrazo, Alfredo, y
5: muchas bueno, gracias abrazo. Muchas gracias Gracias,
0: querido amigo.
3: Pero antes, tómate algo, un momento. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
1: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado. ¿Buscas diversión?
2: 30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte
3: sano. Y no hacer un, mucho ejercicio de golpe, pero luego parar.
7: A las 10 de la
1: mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
3: Pero luego hago una hora de
2: elíptica y además de remo en una maquinita que sí. me ha dado lo que No, el, el, el de remo se. El problema es que ya ha levantado el suelo. Sí,
3: sí, claro. no a mucha potencia.
4: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes
2: de 6 a 1 del mediodía Con Carlos Herrera
1: par o impar, rojo o negro low and play o low and play ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa, regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto, rápido, seguro y fiable dale al play con lpcasino.es solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad escuchas la noche
2: con el grupo risa
1: COPE, estar informado esto es la noche con el grupo risa
3: acuérdense que les van a preguntar bueno, entonces, según dicen los papeles, que es que no sé si lo he dicho antes, Alfredo Rebaño fue director del diario As entre el año 1996 y el año 2019. 23 años de larga profesión, de santa profesión, de cantar y contar. Bueno, pues no, hemos buscado por diario As a ver qué sale en nuestros archivos. Ver, aquí, en, 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 ¿cómo, se dice? ¿Cómo, dice? cómo decía yo, con Rafael Botija y esta cosa en las catacumbas estas, en el arcano del Grupo Risa... Vamos a poner una llamada eh, que habla de la compra de partidos y vais a descubrir a una señorita muy simpática que trabajaba en el diario AS. Entonces, había jugado un partido el Huesca, existía la sospecha de compra de partidos, amaños de partidos, estaba aquello muy en boga durante aquellos días y eh, nuestro amigo el enano rumbero, Quillo, eh, hizo esta llamada al diario AS. Bienvenido al servicio de
7: atención
3: al cliente del diario AS. <coughs> Sí, dígame. Hola, señorita. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Es el asno? Sí, sí, sí. Es el asno. Sí. Este, eh, ante todo, felicitarles por su trabajo y sobre todo a don Alfredo Relaño. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Que lo acaban de nombrar directo ahora, ¿no? Sí, eso es. Eso es, muchas gracias. Mire, yo solo quería hacerle una pregunta, a ver si usted me puede ayudar. Digo yo que esto, lo de comprar partido es ilegal. ¿Cómo, perdón? Que es que después de lo de ayer, de que han, han salido los partidos amañados, sabe Raúl Bravo, el, el Huesca Nasti no, de Tarragona, eso es ilegal.
7: Eh, bueno, las informaciones que se han publicado creo que lo deja sobradamente claro, que además hay una, una investigación en marcha Uf,
3: al respecto. ¿Y entonces compra un partido un delito?
7: Eh, las, las informaciones que se han publicado estos días creo que se aclara esta cuestión. Claro, es que yo lo en que, que pasa. Que hay, está bajo investigación sí, y. Sí,
3: pero vamos, para usted, según su opinión, comprar un partido, el que sea, es un delito, es una ilegal, ¿no?
7: Pero no entiendo por qué quiere
3: mi opinión. Porque es... yo, es que claro, esto estamos hablando de partido del año pasado, pero yo estoy implicado en la compra de uno de este año. ¿Y, y concretamente dice... de la semana pasada.
0: Ya,
7: ¿y está usted implicado o de qué manera?
3: Que estoy implicado en que he comprado un partido
7: d Ay, Dios mío Discúlpeme la pregunta, ¿de sí. qué manera lo ha comprado?
3: Pues lo he comprado a través de la ATV
7: no, Es que la veces, tele es nueva, eso. señorita,
3: la tele nueva
7: Perdóneme, pero es que no... <risa> creo que no estamos hablando de lo mismo <risa> Lo ver, que señora. usted ha hecho no es legal
3: <risa> Como, A ver si se me está riendo que yo estoy muy preocupado
7: Perdóneme, es que creo que ha confundido usted los términos no se preocupe, que lo que usted
3: ha hecho no es legal Porque igual tranquilo, yo estoy haciendo, haciendo delinquismo, yo estoy no. haciendo, y por eso quería, pues, si, si eso que yo no he tenido intención, ¿eh? De hacer daño a nadie. Y si yo tengo que entregar en algún sitio, me entrego. Porque yo, es que, yo, transparente, piedra papetera. Oiga. No, perdóneme, perdóneme. No, sí. que, <coughs> que le decía, que, este, que, este, que puede estar
7: usted tranquilo, que no he sí. no incurrido en ningún delito. Es que es perfectamente legal lo que usted ha hecho, no se preocupe. Las informaciones que se están publicando se refieren a otro tipo de, ya, pero, de asunto, No tiene nada sí, que ver con lo que, que usted que, ha hecho. Sí, y al principio
3: usted me ha asustado que me ha dicho que era <ríe> ilegal. A me ha decidido si, al principio. Claro, principio a ver si, si un día voy a abrir la puerta y sale la Guardia Civil y me, me presenta si la... Es usted tranquilo
7: que eso no va a suceder. La tele. Llame, créame, puede, puede estar usted tranquilo que esto no va a suceder. Pues perdóneme, que voy a atender la otra llamada, ¿de acuerdo? ¿Con quién habla, habla? ¿Cómo conocer? se llama usted? Laura.
3: Laura, muchísimas gracias. Por favor, qué barbaridad, qué disgusto me acaba de sacar encima. No se preocupe. Adiós, hijo. Un saludo, adiós. Qué disgusto que encima le ha quitado Laura al rumbero, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, sí. Lo peor era que la Guardia de Civil fuese y se llevase la tele, ¿eh? Y se llevase la tele, ¿no? Exacto, eso es lo peor de todo. Qué maja. <risa> qué maravilla. ...dejándose la, la canción por si no la pillabais. Eh, bueno, pues nada, vamos a por las maravillosas, espero que así sean, noticias de las dos, la una en Canarias y luego en la hora vintage recordaremos a un personaje insigne, motor de nuestras vidas. Baby, vamos allá.
0: Gato, que yo te vi, ese gato, como yo no está como yo no está pa' ti como, no como tú. Como tú, a ti te queda grande, y por eso está con una igualita que tú. Como dicen, como dice, ¿Cómo dice? Oh. antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual ahora que te perdí, como te voy a. Olvidar? dos, la